0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Родина слышит, родина знает. Помните такую песню? Ну да, как-то так где-то еще осталось в памяти. Пять 1950-й, по-моему, год, короче. Там есть еще такие строчки. Родина слышит, родина знает, что ее сын на дороге встречает. Как ты сквозь тучи путь пробиваешь, сколько бы черной буре не злилось, чтоб не случилось, будь непреклонным товарищ. Короче, наши власти... Подготовили, подготовили новую стратегию развития автопрома. Да, у меня дар речи пропал.
2: Почему? Ну, просто
1: полгода не прошло с тех пор, как.
2: Это же стратегия до 30 бог, памяти 35 го года. Это же сколько нужно было перелопатить, это сколько мыслей, это сколько слов, это сколько бумаги. Короче, полгода как раз то самое время, за которое <кх> можно
1: было ее подготовить. А, что нас ждет? А, прямо сейчас обсуждаем вместе с Олегом Осипом. Всем доброе утро. Доброе Олег, утро. Привет.
3: Доброе утро всем. Форсаж дня. Слушайте, эта стратегия, можно сказать, прямо, да? такую вот крамольную вещь в каком-то смысле. Автопром не существует отдельно российский, отдельно американский и так далее. Автопром существует мировой. А в стратегии написано
1: «обеспечение технологического суверенитета и локализация автомобиля не менее чем на 80%». У кого-то вообще такие цифры Ну, есть? А 20%
3: это из чего будем? Как будем возить? Китай, Иран, Турция. Китай нам поможет. Нет, меня здесь больше интересует, вообще
2: хоть какая-то страна существует с локализацией 80%? Нет,
3: автопром, ну, может быть, Иран, кстати сказать. Вот э, в Иране там, да, там э, в связи с санкциями 40 лет они уже существуют. Да, труп... 405-й пыжик.
1: Да, насилуют трупы Пежо уже 40 лет. Вот.
3: Да, абсолютно. Так сказать, они реанимируют их. Эти зомби катаются по городам и веселым иранским и очень хотят кататься по российским. Было такое время. Короче говоря, это весьма, так сказать, я понимаю, почему эта концепция сейчас принята. Но отделиться, отгородиться от всего мира не получится по-любому. Либо это будет автопром уже совершенно такой, вот как, я не знаю в Иране, в Северной Корее, где Ой, в Северной Корее, Но вообще Факт нет.
2: остается фактом. Не мы отделились, а от нас отделились. И
1: делать, ну, и выживать в этой ситуации каким-то образом нужно. А, а- вот что предлагает государство. А, с- организация в стране выпуска дизельных двигателей. Вот, мы не умеем производить дизели на легковые машины. Организация в стране выпускает. Авто...
3: производит. Ну, почему? Мы так уж сразу, так сказать, не... Мы производили дизельные двигатели. Была такая история, на самом деле. Но они не выдерживали конкуренции, естественно, по сравнению с зарубежными аналогами пока. А те двигатели, которые бензиновые, мы собираем по лицензии, ну, надеюсь, сможем собирать и дальше. Я имею в виду, в первую очередь, автобаз 1.6, этот самый реношный двигатель. Ну, дай бог, будем делать. Там еще коробки,
1: коробки передач собираются. Автоматические коробки передач, антиблокировочные системы, Ну, подушки безопасности. Все это нужно наладить на... Производство всего этого нужно наладить на территории нашей страны, написано в стратегии развития автопрома до 2035
3: года. Больше поражает цифры, конечно. Во все это дело нужно будет вложить почти 3 триллиона рублей. Какая-то совершенно немыслимая сумма. 2,7 триллиона. А на поддержку внутреннего спроса и экспорта. Интересно, кто будет экспортировать, куда. Но, понятно, страны примерно известны, в которые можно экспортировать латы, да? По 500-600 миллиардов рублей. Это, я так понимаю, что ежегодно планируют тратить. Не, Суммы брат... неплохие. Заниматься можно.
1: Согласен. Легко, непринужденно. И освоение да. вот этих почти трех триллионов рублей на НЕОКР и э, развитие производства вот этих всех автокомпонентов, типа коробок КБС и подушек безопасности, в общем-то, тоже неплохая сумма. То есть э, цель видна, вот, задачи поставлены, э, деньги, ну, я думаю, что найдутся. Э, Чтобы не потанцевать? Ну, слушай, с другой стороны... Ну, вот, не... Нет,
3: конечно, безусловно. Я надеюсь, что у нас много в стране осталось предприимчивых людей, которые этим непременно должны воспользоваться. Если бы мне предложили, я бы тоже мог что-нибудь такое ну, подумать. Здесь, здесь главное
2: не, не только предприимчивые, но еще и рукастые. Я надеюсь, инженеры-то не выродились у нас в стране, но как-то м- можно сообразить, как двигатель собрать? Или, или что, тяжело? Вон, можно можно заранее.
3: Просто это обойдется в пять раз дороже, там условно говоря. Да? Понятно, что можно все придумать. Легких путей но, это, угу. но тогда ни о каком экспорте речь и не может. Потому что понятно, что вот эти вот э, кустарные вещи, да, это, собственно говоря, Китай этим занимался отчасти. Но те просто наглым образом э, копировали, так сказать, и выпускали то, что они не умели делать сами раньше. Я не знаю, может быть, и нам годится такой путь.
1: Слушайте, Почему а, нет? экспорт, а, он только для красного словца, насколько я понимаю, существует в этой стратегии, потому что, а, значит, на докризисные показатели российский авторынок, это цитата из всего того же документа угу. «Стратегия развития автопрома», на докризисные показатели рынок сможет выйти ориентировочно в 2026-2027 году. То есть, а, м- лет. Да, для того, чтобы покрыть внутренний дефицит машин, потребуется, а, ну, лет пять, вот не меньше.
3: Слушайте, ну, покрывается дефицит, вообще говоря, куда более простым, незатратным способом, так сказать, экспортом поддержанных автомобилей трехлетных в основном, да? Это первое. Второе. Я, вообще-то говоря, вот эти разговоры слышал еще с советско- советского времени, что надо развивать компонентную базу, надо, сказать, промышленную агломерацию строить, где мы будем выпускать все начинает, автоматически коробок передачи, кончая дизельными или бензиновыми двигателями. И что из этого вышло вот до сих пор? Да Мы опять пришли спустя, я не знаю сколько, наверное, 40 с лишним лет. К тому же самому, о чем говорили еще почти полвека назад. Ну так, Олег, а
1: просто жареный петух клюнул?
2: Это
3: Но. во-первых. Во-вторых, я...
2: спроса не так... такого не было на автомобиле, как сейчас. Был, а, ну, да, было. Спрос был, удовлетворение пока
3: спрос держится. Хотя, надо честно признать, он не особенно велик. Мы никак не можем ну, если мы до 2026 года собираемся на докризисный уровень. Вот это, мне кажется, совершенно как бы прагматичный подход. Именно так, не раньше, конечно.
1: Так, еще одна новость вдогонку. Правительство как бы не только обрисовало нам перспективы на светлое ближайшее будущее, не только поставило цели задачи, но еще и решило стимулировать перевод автомобилей на газ. Мишустин Устин подписал постановление, которому субсидии повышаются в два раза. Государство будет компенсировать не четверть стоимости перевода машин на газ, как сейчас, а почти половину, 48%. И одновременно с поддержкой перевода машин на газ ведется работа по строительству инфраструктуры. В течение пяти лет обещает построить около 1300 новых газовых заправок. Я специально посмотрел на карту своей местности, вот где я живу. Нашел? У меня там аж 6 газовых Их заправок. Их
2: много в последнее время появилось. Вот. Были
1: проекты, которые развивались. Это в пределах условных 10 минут езды. Но это у меня на выезде из Петербурга, поэтому, ну, как бы понятно, что эта все штука востребована. Но! Я нигде не нашел информации. Вот помнишь, год назад была такая история, когда люди начали обратно переводить с газа на бензин. В связи с тем, что сертификационных лабораторий, которые выдают легализующие документы, с которыми можно потом в госавтоинспекцию и поставить машину на учет с газобаллонным оборудованием, этих лабораторий днем с огнем. На всю Сибирь всего две штуки было.
3: Вся проблема как раз в этом и состоит. Она заключалась, во-первых, сначала было невозможно зарегистрировать, потом когда появились эти лаборатории, сказать, ну, их оказалось крайне мало, и в этом вся проблема. Но я совершенно уверен, что вот такие преференции с 24 до 48 процентов от общей стоимости работ, они, конечно, подвигнут людей на, опять же, перевод на газобаллонное оборудование. Это, я считаю, дело позитивное. Оно не имеет отношения особого там к развитию вообще, так сказать, скажем там, к автономизации российского автопрома. Но это полезно, люди об этом думают. Одно только важно, чтобы газ не дорожал теми же темпами, что и топливо. Вот а, тогда ну, все погодите, будет отлично. Погодите, погодите,
1: бензин в нашей стране не дорожает? Он... Последние полгода он замер. Uh-huh.
3: Да, он но ну он настолько дорогой, что, в общем, уже да, об этом задумались. Он пока замер. Но нет никаких гарантий того, что не будет дорожать последствия да, вместе с газом. Да, газ, кстати говоря, за последний год тоже вырос в цене. А, это а надо отметить. Как, а уж как газ не подорожал. Не намного, но вырос.
1: В просвещенной Европе как газ подорожал. мам,
3: дорогая. <свят> но, с другой стороны, видишь... <свят> ну, слушайте, Европа, понятно, но мы-то сами его как бы производим, добываем мало, и разливаем.
2: Мало кто из владельцев ну, действительно хороших автомобилей будет задумываться над тем, чтобы переводить свой двигатель на газомоторное топливо. Тем более, что непосредственно. Э, Ну, это не совсем
3: так. Задумываются многие люди, потому что сейчас экономят все. И те, у кого очень дорогие иномарки, я видел на газобаллонном оборудовании Porsche. Так что тут все в порядке. Люди прекрасно понимают. И стараются экономить, естественно. Слушайте, но «Порш» на, на газу – это какое-то так, извращение. Там
1: же меняется и отдача, и все.
3: Нет, ну там меняется, я понимаю. Но это, это тот «Порш», который, я так понимаю, не выезжает на мозг не участвует в гонках. А uh-huh. для повседневной эксплуатации вполне достаточно. Не так уж много он теряет в мощности и в моменте.
1: Uh-huh. Так, ну и напомню.
3: А Кроме того… Чище, газ, чище в любом случае. Ага. Выхлоп лучше.
1: Так, на всякий случай я все-таки. На вот... катализаторах можно
2: сэкономить.
1: Я залезал, говорю прямо сейчас в интернет, изменилось ли что-нибудь в процедуре легализации газобаллонного оборудования. Информация от весны 2022 года, в общем-то, практически ничего не изменилось. Значит, сертифицированная лаборатория, первичный осмотр, и там специалисты выдают заключение о возможности установки ГБО. Дальше нужно посетить ГИБДД получить разрешение на проведение работ, написать соответствующее заявление. Это все ножками, ножками. После получения всех необходимых разрешений нужно ехать в сервисный центр для установки газа. После работы нужно получить справки, которые понадобятся для дальнейшей регистрации. Значит, снова едем в ГИБДД, проходим заново техосмотр, после этого вносим изменения в регистрацию. Вот, собственно, документы. с этим нужно
2: работать, с облегчением всей этой процедуры.
1: Это жесть какая-то. Конечно.
2: А, и, вот, и это бы действительно да, да, дало бы толчок для движения. А не увеличение а субсидии, конечно, на,
1: конечно, В общем,
2: написано. Ну, Нет, ну,
3: увеличение точно это полезная вещь. Все, всем э,
1: спасибо. На этом Олегу Осипову в частности. Олег, хорошего дня.
3: Хорошего дня, Олег. Всего доброго. Но всем мы, удачи на дороге.
1: Да, мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части
2: программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, как не влететь на штраф с автобоксом на крыше машины.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: Все свое беру с собой, да? Ну вот у меня, например, универсал Ну такая достаточно вместительная машина Тем не менее Я вот вот сейчас собираюсь ехать в дальнюю дорогу И велик Ну, по крайней мере, детский велик Я все-таки поставлю на крышу У меня там рейлинги стоят ну, соответственно, скреплением. <связывая>
2: у меня у меня кроссовер, и даже в моем случае иногда что-то приходится заталкивать прям так ногой. Э-
1: на крыше нет. Э-
2: нет у меня ничего на крыше.
1: Понятно. Счастливый человек. У тебя все нормально с, с крышей. <связывая> не течет. <связывая> Короче, да, <с связывая> крыши да. Я Дмитрий <связывая> Я Кирилл манжула. И вот этот голос – это э- э- Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу утилизатор на телеканале Чем,
0: Юр, привет? Юр, привет. <связывая> Друзья, всем привет. Не, смог, не, не сдержался, честно, хотел про свой вас сказать. Ну, после э, скажу. Автомастер. В общем, такую ситуацию обсуждаем.
1: Можно ли что-то поставить на крышу? Вообще, не, и, в, в принципе, можно. Чтоб
2: тебя не оштрафовали, самое вот. главное.
1: Да да, 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 да. да, У меня, например, к штатным рейлингам, на которых написано Ford, прицеплены штатные, не штатные, да, отдельно купленные крепления для велосипедов.
2: И... Главное, чтобы на них тоже стояло Ford, и тогда никто не
1: прицепится. Нет, на них не надо. Не... Черт, вот. но Дима, у, аккуратнее. У меня, на всякий случай, значит,
0: лежит в бардачке бумажка от этого самого крепления в котором написано, что можно крепко стоять на автомашины марки Форд, правильно? Не, ничего подобного. А что там написано а что там
1: тогда? Слушай, я не заглядывал, но там а, а, Ростест, сертификация, вот это все дела. То есть это легально привезенное в нашу страну и легально проданное в нашей стране устройство.
2: Ну так оно должно как-то сертифи- при сертификации получить там, одобрение на такую-то марку автомобиля, если я правильно понимаю весь вопрос... Серьезно? Ну,
0: в данном случае не совсем правильно, потому что если это сертифицировано вообще устройство как таковое, а у Димы, если есть разрешение на установку багажа, то тогда, получается, проблем нет. То есть вы поставили устройство на багажник э, официальное, которое можно ставить ну по технике безопасности. грубо Я грубо сейчас очень сказал, mm-hmm. по техническому регламенту Таможенного союза. Там есть целый перечень, чему должно соответствовать и так далее. Но сильно уподобляться не надо. Просто все эти устройства должны бы иметь определенную маркировку. То есть если хотите погрузиться полностью в данный вопрос, вот вообще досконально... Уже Я хочу. Пункт 6.7 Регламенты таможного союза. Вот как раз об этом и можно почитать. Но я сейчас каротенечко просто расскажу, чтобы было понимание. Юра погрузился, вынырнул. И я сейчас каротенечко. Так, хорошо, давай. Давай. Слушай, ну смотрите, тут, как бы ситуация очень интересная. Я ж помимо того, что читаю все эти документы, пытаюсь с них разобраться. Естественно, я во всем не могу разобраться. Начинаю спрашивать своих знакомых гаишников, которые приезжают ко мне, мы пьем чай э, с тортом, который я купил, и они мне пытаются объяснить то, что в принципе написано, иногда мы даже вдвоем разбираемся или втроем сидим. Потому что ну, не всегда во всех витеватых фразах можно разобраться. Но здесь все довольно-таки просто. Значит, вы собрались, поставили автобокс. Ну, как правило, сейчас автобокс берется в аренду. Это ну, хорошая распространенная услуга. По крайней мере, в Москве сейчас стало. Причем его надо заказывать заранее недели за три автобокс Дальше вы приезжаете в эту контору. Они смотрят, что у вас ну, на машину возможна установка данного бокса. По параметрам, по всем. Потому что не на все машины его можно вставить. Они ставят свои крепления. Для этого бокса, то есть багажник сам получается. На машине, например, вот как вот у кирилл у него есть рейлинги, да? Есть. Рейлинги стоят уже изначально. Вот. Дальше на них ставится багажник, на эти рейлинги. То есть это два-две такие палки направляющие, на которые потом ставится бокс. Вот. Бокс, естественно, должен иметь сертификацию. То есть без разницы, на какую машину вы вы его будете ставить, он просто должен иметь определенную сертификацию, что он может, что он соответствует техническому регламенту транспортных средств. То есть там есть маркировка, буковка Е, с единичкой, с точечками, там большая, маленькая, но без разницы, там один знак там стоит, либо в квадратике, либо в кружке. э И это значит, маркировка, если стоит на этом изделии, то значит, его ставить можно. То есть без разницы, на какую машину вы его будете ставить. Единственное что, автобокс должен по габаритам, ну, как бы, как-то сказать Ну, не превышать вашу модель Автомобиль <свят> не, не, не быть больше машины, что ли? <свят> Я не понимаю вот. Ну да, там просто есть некоторые Ставят такие громадные боксы, которые там снижают аэродинамику Делают машину более валкой И так далее, но надо просто понимать Что если вы ставите, если у вас машина там Я не знаю, Лада, Ларгус Или Гранта, Гранта Ну, АКП вообще на нее даже нельзя ставить, потому что у нее нету рейлингов, нету мест крепления, потому что на АКУ ставится только багажник, который прикрепляется на водостоках, вот, и это фактически, ну, как бы уже нельзя делать по правилам, по правилам сейчас это нельзя делать, вот, и... (свес) Ну, ну, получается, ставят багажник, а он здоровый, например, во всю крышу. Или там парус у него большая. Надо понимать, что автобокс такого размера нельзя устанавливать на автомобиль. Да и незачем. Потому что, в принципе, вместительность автобокса, она, э, ну, как, довольно-таки большая даже, при том, что маленький. Туда можно много положить, только надо правильно класть, правильно упаковывать. Это отдельный, кстати, Как да. же тещу на дачу
1: перевозить? В автобоксе ты хочешь?
2: Не, ну, в автобоксе? Теща сиденье, а в
0: автобоксе весь скарб, который она собирается использовать на даче. А, смотрите, ну, как бы там достаточно места, говорю, правильно, главное правильно паковать. Потому что паковка багажника и автобокса – это отдельная история. То есть, как бы, мы, например, с папой, когда я был еще маленький, посвящали этому, ну, длительное довольно-таки время. Я научился паковать. Мы в нашу ВАЗ-2105... Впихивали столько, я даже не понимал, как это все там помещается». Нет, уж, как, е, там... как,
2: уж как ехал этот автомобиль, то, точно было не понять. Так, ладно, в, вернемся да, в сегодняшний вернемся, день. Да. Вернемся а, сегодняшний значит, день, да.
1: При каких условиях э, водителя оштрафуют за, э, за... наличие чего-то на крыше?
0: Основная вещь, то, что могут оштрафовать, если, конечно... но ну, это уж если сильно докопать, что автобокс будет не сертифицированный. Но, как правило, то, что мне сказали гаечники, что они будут до этого докапываться, потому что смысла в этом нет. Они увидят, если самодельный автобокс стоит, сделанный из фанеры тогда, конечно, они, ну, предъявят претензии, почему он вообще едет на этой машине, вот. А если, но ну, стоит штатный автобокс, купленный, ну, вряд ли они будут А
2: если вдруг человеку требуется перевести, ну, образно говоря, матрас, знаете, вот, и он привяжет это на крышу через окна, вот, и его
0: оштрафуют? Нет, не оштрафуют. так возил, ну, Это нормально, если если вы соблюдаете правила перевозки. Есть же правила перевозки, то есть груз не должен свешиваться, не должен выступать за габариты автомобиля.
2: То есть они как бы вот если самодельный бокс он не свешивается за габариты автомобиля, за это оштрафуют.
0: а за матрас, который не
2: свешивается, а штрафуют, не штрафуют, точнее за бокс. А вот
0: здесь очень хитрая штука есть. Вот ты сейчас как раз вот Кирилл совершенно правильно сказал. Значит, смотрите, но это может сыграть в вашу пользу, может сыграть не в вашу пользу, но в принципе вы должны это знать. Я рассказываю. Если на вашем автомобиле можно устанавливать багажник. Можно устанавливать багажник. То есть вот по всем правилам можно его ставить. У вас есть багажник, который четко, ну, там, подходит для... Сертифицирован, подходит для автомобиля. Вот, ну, вот эти, допустим, стоят трейлинги. Есть перемычки специально, ну, под вашу машину. Потому что я когда покупал вот эти... Ну, перемычки на вас багажник, он так и называется, там две палки, и все, которые прикрепляются на специальных кронштейнах креллингом. А, а обычные, как бы для, вот, например, как для форда, для твоего, а, Дим, у меня не подходит, у меня шире крыша у, у машины. Вот. И я покупал конкретно, искал, у которых написано: на УАЗ они подходят, на УАЗ, на крышу. На у вас Вот. Почему я спросил у тебя, что, что там стоит. А дальше получается какая история? Вот то, что вы кладете на багажник, это, в принципе, все груз. То же самое касается автобокса. Oh, это тоже груз. Это тоже груз. Да, по большому счету, это груз, ребят. Вот ты сейчас правильно сказал. Матрас. Если у меня груз лежит наверху, yeah. и он, ну, как бы не соответствует правилам перевозки, тогда ничего страшного. А багажнике я имею право. Вот у меня, ну... По по конструкции автомобиля, это не внесение изменения в конструкцию. А когда гаишники говорят, что вот этот автобокс у вас, внесение изменений в конструкцию, вы говорите, в конструкцию чего? Это мой груз. Вот он такой формы сейчас. Он, он выступает за габариты машины? Нет. Он снижает аэродинамику машины. Нет. А дальше-то в чем проблема? Конечно, когда вы везете матрас, и у него нос вот так вот задирается наверх. И вот-вот он либо улетит назад, либо машина сама взлетит, то есть наверх. То есть я видел такого человека, который так вез матрас на дачу. И я ждал, пока его становят гаишники. Может так нельзя ехать. Ну, реально, ну это опасно. Ладно, вот. значит, в общем и целом. Приговариваем. По идее в
1: бардачке должны лежать документы, в которых написано, что за багажник у вас установлен на крыше и что, что за автобокс. Что за автобокс? А а, с
2: другой стороны вы можете просто сказать, что это груз, это не автобокс.
0: Может не проканать, вот. Кирилл? Если Особенно будет, например, где-нибудь, где-нибудь э... в Ростовской области. Э... А, а чего все в Ростовской области? А
1: что-то? Дима знает, что-то
2: знает, чего не знаем мы, видимо. На, 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 на одном из радио. Да.
0: ростовские гаишники. <свеч> 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 Очень смешно. Хорошо, но это просто, просто, ребят, если кто сейчас нас слушает из Ростова, просто Ростов всегда на, на слуху. Понимаешь, вот первое, что хочется сказать, Ростов. Ростов, папа, все нормально. Смотрите, если вы вы все-таки взяли бокс в аренду, то вам вам дадут все документы, с которыми надо ехать. То есть там будет и сертифицированный бокс, и, 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 главный сертификат на багажник должен быть. И у вас должно быть понимание, что на вашем автомобиле можно устанавливать багажник. То есть проблем никаких нет. Дальше, если у вас бокс уже куплен, документов нет, то теоретически вы можете воспользоваться советом, что это у меня груз, привязанный на багажник. Но на багажник, то есть, вот это устройство, которое прикрепляет этот бокс, у вас все равно должны быть документы. Потому что если документов нет, тогда получается, что вы везете груз на крыше. Его там вести ну, не очень хорошо. Все, приговариваем. Вот. И в дальние-дальние путешествия. Я,
1: я уезжаю.
2: <свят> <свят> а мы, мы на завидуем.
1: Горьковское море. А, <кх> ладно, на самом деле вернемся еще в следующий четверти часа. А с Юрой Сидоренко мы прямо сейчас попрощаемся. Юра, спасибо. Хорошего <свят> дня. Хорошего дня, спасибо. Большое спасибо. Всем удачных дорог.
2: В следующий четверти часа у нас Федор Буцко. Обсудим результаты безответственных экспериментов с участием больших недорожников и маленьких детей.
0: Программа
1: «Мой...». А большие внедорожники – это все-таки не семейный автомобиль. Вот нифига не семейный.
2: Но я с этим не согласен. Почему?
1: А Есть э, результаты американского исследования по поводу э, того, что большая машина, внедорожник большой, опасен для семьи с детьми. Но... Который внутри этого внедорожника? А вот это, это большой вопрос. Э, сейчас мы разберемся Вы, с, с Федор... Федором Буцком. Феди у нас на связи. Федя, доброе утро. Федор,
4: доброе утро. Доброе утро, друзья.
1: Дорожные истории. Не, ну вот как, как бы классический э, стереотип. Большие машины в нашей стране, большие внедорожники покупают э, э, люди, ну, скажем так, э, с, с маленьким... Вот. Ну, неважно. Да, ладно тебе, ну да. да, хватит. Уже. Что, что это, это такое? Ну. Это стереотип. В отличие от нашей страны, в Соединенных Штатах большой автомобиль, внедорожный автомобиль – это семейная машина. Считается, что ездить в такой машине… Удобнее. Безопаснее. Вот И на таких машинах ездят женщины, возят детей на заднем сиденье. Так. Вот. А, вот как бы Федь сейчас будет рассказывать о том, почему этот стереотип ну не оправдывается… Рушится большой Ну, машина.
4: не то, что не оправдывается. Там Взяли как раз а, вот такую женщину, посадили ее за руль и провели эксперимент. Усадили перед капотом просто на асфальте, да, постели такую дорожку, чтобы уж не совсем на асфальте тоненькую. И посадили детей. Вот одного посадили там в метре от бампера, второго рядом, следуем за ним, вот такую дорожку из детей устроили. И выяснилось, что из-за руля большого внедорожника, там использовался шевроле-таха видно только десятого ребенка, который вот сидит перед машиной. То есть, представляете, вот все, что у тебя перед капотом, ты не видишь. И, в принципе, Действительно, так. У меня, кстати, тоже была однажды история, такая не очень приятная, но, к счастью, счастью, без детей. У меня один из коллег на съемках положил э, рюкзак, где-то там метрах в трех, наверное, там, от автомобиля тоже такого большого внедорожника. Я я не видел этого. Я пропустил этот момент, когда я тронулся, у меня рюкзака было не видно, я по нему прям проехал. Ну, ничего страшного не случилось. Погиб один из диктофонов, но, к счастью, в общем, это это было восполнимо, да. но, Но, действительно, то есть, это нужно помнить, и особенно это нужно помнить и тем, кто ездит на больших внедорожниках, и тех, кто просто ездит по дорогам, ходит по дорогам, использует там что угодно, хоть детскую коляску, хоть там самокат. То есть из-за руля высокой машины ты плохо видишь то, что у тебя находится прямо перед носом. А, особенно, конечно, критическая история с фурой, да, к, 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 к которым, ну, вот если вы обратить внимание, очень часто происходит аварии, когда под правый передний угол груза заезжает легковушка. Mm-hmm. Ну, вот легковушка думала, а, и вот сейчас протиснусь, он там большой, тяжелый, пока он там тронется, а я сейчас как раз влезу, а ее не видно. Вот то, что находится прямо перед носом автомобиля, не видно. Вообще, перед грузовиком надо очень осторожно переходить дорогу, нужно встретиться глазами с водителем, понять, что он тебя видит, осознай его-то и так далее. Ни в коем случае не залезать уж как минимум под правый угол. Но это касается и больших внедорожников, особенно если вы идете там, собаку ведете на поводке, ну или там детская коляска, которую мы уже поминали. То есть, из-за руля большого, семейного, безопасного для тех, кто находится внутри автомобиля, Автомобиля. А внедорожника плохо видно, вот, собственно говоря, тех, кто находится снаружи. Поэтому вот по американской статистике там больше 15 тысяч человек в год получают травмы как раз из-за того, что вот эти автомобили большие, тяжелые начинает движение и не видит того, кто перед ним. Да, по-
1: парктроники, камеры, кругового обзора, вот это, вот это все.
4: Сейчас как раз речь об этом, что один из сенаторов э, как раз заявляет, что вот, вот он, он теперь только осознал, всю жизнь ездил, понимаете, а к восьмому десятку лет осознал, что это как это опасно, а давайте сейчас всех обяжем вставлять, э, значит, машины еще видеокамеры, такие большие, чтобы спереди были еще видеокамеры, чтобы человек видел, куда он едет, да, вот эти первые полтора метра перед капотом, два метра, три Ну, метра, так, так, метра. Так, так давайте он, например, во всех
2: грузове какие то камеры во все автобусы камеры но ну, в любой крупногабаритный транспорт Слушай, и, ну,
4: ну что это как да, бы, выход нужны разве? да камеры камеры камер будет становиться больше да но ну, потому что либо ты должен быть ответственным такой и знать это помнить это да ты, вот, потому что ну, что права то одной категории что ты ездишь там на АКЕ что ты пересядешь на таха и права одной категории и, и ну, ну, нужно понимать специфику автомобиля но это, это касается многих машин просто есть машины там условно одинаковые да ну, ну ездил там, на Форде, на Шевроле, на, на, не знаю, на Хюндае, на чем угодно ты ездишь, там, на как вот одного класса машины, это одно, а садишься на что-то очень мощное или вдруг там рамное, или что-нибудь там, с высоким дорожным просветом, или что-то еще тяжелое. Ну, как, как бы у ну, всего своя, своя специфика. Или что-нибудь длинное, да, как вот на длинной машине в поворот заходить. Нельзя сразу рулем крутить. Сначала прямо приезжаешь в поворот, потом налево, потом поворачиваешь, да? Ну, вот, потому что иначе срезаешь угол. Mm-hmm. То есть, у всего должна быть своя специфика. Просто нужно
1: быть ответственным на все. Um... Да? Желательно. Ну, и как-то свыкнуться с мыслью о том, что без парктроников, без камер переднего обзора, кругового обзора. Угу. Вот ну, нужно приглядываться к тому, что у тебя заранее на дорогу смотри, чтобы увидеть. А, подъедешь. Н- насчет парктроников и камер а, 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 у нас же дефицит а, чипов, а, но дефицит он только чипов полубляется он... со страшной силой да, в связи да. с тем, Мы что. У него
4: слегка подзабыли, но на самом деле все, все очень плохо. Да. На самом деле, с полупроводниками все очень Ей плохо. лучше не становится. И, да, и становится... Есть вообще э, вероятный э, вариант развития событий, при котором будет, будет ужасно. Ну, то есть, надо сказать, что большинство вот этих самых полупроводников делается на Тайване. Тайвань сейчас находится в таком центре геополитической напряженности. и э, ну, То есть, во-первых, э, даже не только геополитика. да У них в этом году... Э, в прошлом году у них была сильная засуха. В этом году у них там тоже с водой не очень. А для производства этих самых полупроводников, которые... Почти ну, там, полмира они обеспечивают полупроводниками. Нужны огромные ресурсы. Нужно очень много воды. Нужно много песка. Китай там, им обещал, что они песок выдавать перестанут скоро. И так далее. Да? То есть вполне возможно, что будет большая проблема. Они, крупные компании, давно и знают, и, собственно, сильно пострадали. И вот, например, крупнейший в мире производитель автокомпонентов, Bosch они озаботились тем, чтобы создавать свои фабрики. У них что-то было, но теперь они их там расширяют. в Дрездене в Германии построили большую фабрику, гордятся и вот вводят экскурсии, показывают, как они тут, все у них хай-течно такое. Людей вообще там пару человек только внутрь пускают, и там все должно быть такое чисто, Это очень сложная технология, при которой значит, из кремния а, вырезаются такие пластины, они сверхтонкие, такие какие-то тончайшие, примерно размером там около полуметра в диаметре, такая шайба, на которой можно там, а, из которой можно сделать там 3000 полупроводников. Ну, казалось много. Три тысячи. Ух ты, как много. Да ничего подобного. Немного. Потому что на один автомобиль приличного класса уходит пять тысяч. То есть, соответственно... Ой, слушай, я переврал. Простите. То есть из из одной такой пластины можно сделать 30 тысяч полупроводников. Казалось бы, очень здорово, обеспечим сейчас весь мир. Но ничего подобного, потому что на один автомобиль такого хорошего класса уходит до 5 тысяч этих самых микрочипов. И дефицит будет. А производство сложное, производство длительное. Порядка 80 дней идет производство. Нужно сначала на кремний разные слои лака напылять. После этого еще есть ряд технологических сложных процессов, которые нельзя ускорить быстро не сделаешь. Эту фабрику можно там постараться побыстрее построить. А вот эти микрочипы быстро ты не сделаешь. И, а, кроме того, там есть статистика, что там около 30 километров только по фабрике вот эти пластины проезжают из одного цеха в другой, чтобы вот это все было готово. А после этого Бош их еще везет в Малайзию для того, чтобы их нарезать по какой-то особой лазерной технологии. А и так в далее. Германии они... не нарежешь?
2: В Малайзию нужно ехать. Вот на... Разделение вот труда.
4: Нарежем, труда. Да? Угу. Слушай, ну, там нужно нужно, э, какие-то токопроводящие дорожки туда э, накладывать. У них толщина 65 нанометров. Чтобы вы понимали, толщина волоса человека 70 тысяч нанометров. Вы представляете, насколько тонкая эта самая дорожка там и так далее. Но это действительно хай-тек абсолютный. И вот пока вот эти 800 производственных операций будут произведены, это это долго. И поэтому в Германии тоже сейчас есть проблемы, ну, скажем, такие анекдотические несколько историй, там, скажем, BMW сейчас некоторые модельные ряды стал предлагать в том числе без мультимедийного экрана. Представляете, BMW, BMW без экрана. Да. Peugeot э, вспомнил о том, что, значит, тахометр и но ну, вот, приборная доска, что они, вообще-то, бывают еще и аналоговые, да? Old а вот, school. Old school, да. Порше... Дима за это, вот, получите. По, да, Порш продает машину, у которых механически регулируется кресло там и, и, и говорят, Ты что ребят, извините, пока только так, ну как вы можете. который как который раздобудем, вы к нам приезжаете, мы вам обратно эти электроприводы поставим. У нас просто сейчас нет. Цирк. Да, вот машину можете. Цирк, да, конечно. Ну, вот, то есть, и если сейчас, ну не дай бог, то что-то на Тайване случится или там что-то еще в мире пойдет не так, то. Ну, будут большие проблемы.
2: Это называется «Почувствуй себя в своем Порше, как на Каптюре». Заходишь, так начинаешь себя поднимать сиденье. Знаешь, так, ручка вверх качаешь, чтобы сиденье выше
4: поднималось. Да, поэтому, в общем, бережем старые машины. Может покупаем что-нибудь хорошее, крепкое. Кстати, помните, мы вспоминали с вами автомобиль «Леди Диана», который был выставлен на продажу Ford Escort RS. Так, продали? Вот его... Да, за 50 тысяч фунтов. То есть не сильно поднялась цена. Вот как мы с вами там ожидали, так и вышло. 3 миллиона 600 тысяч рублей. Угу. У меня сосед ездил а, по Москве на автомобиле а, с английскими номерами. Автомобиль это лондонский Кэп, да, такси лондонское. О, красотища. Очень круто, да. Красотища. Не, ну это стильно. Это
2: стильно. А тут кто знает, что это машина Леди Дианы? Ну кто знает? И к тому же это эскорт.
1: Ну хорошо, спортивный, значит, немножко заряженный, но эскорт.
4: что, было бы чем заправлять. Давай напоследок у нас если осталось немножко времени, расскажем о том, минуту что... Минуту буквально. Минуту буквально. Хорошо, побежали. В Европе развивается бензиновый туризм. Дело в том, что цены на топливо автомобильные очень сильно выросли, и они разнятся от страны к стране. В данном случае там, самые выгодные цены в Венгрии, там где-то евро 30 стоит литр бензина, а самые невыгодные в Норвегии, там уже 2,30-2,40. Ну, Нефтяная есть, страна, в два между прочим. Угу. Разница колоссальная, поэтому венгры пытаются себя там как-то защитить, огородить и уже вплоть до того, что там машины с невенгерскими номерами платят побольше, там, соответственно говоря, а если там венгерский, то, то государство как бы спонсирует. Федор Бускобл, у нас на связи, спасибо. Федь, Хорошего спасибо. Дня. Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об одном удивительном музее марки Cadillac. Он находится в совершенно не автомобильной стране, в Венгрии.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз Сан Саныч рассказывает о Венгрии. На первый взгляд, странное место для автомобильной программы. У любого туриста при упоминании этой страны ну, тут же всплывают в голове гуляш, ну и, может быть, гусары. Однако именно в Венгрии находится один из самых интересных автомобильных музеев Европы
1: – частный музей Кадиллаков. Сейчас в этой экспозиции около двух десятков Кадиллаков, самый старый, 1905 года рождения. У каждой из машин есть своя интересная история или легенда. Например, одна из них когда-то принадлежала гангстеру Аль Вообще, основная деятельность музея, конечно, просветительская. Ежегодно его посещает тысячи туристов, но есть и вторая, не менее значимая функция – это покупка и восстановление старинных автомобилей. Помимо коллекции, музей приобретает машины и ремонтирует их, и после чего выставляет на продажу. Вот здесь слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Чем хороши путешествия? Тем, что иногда в пути встречаешь что-то совсем неожиданное. Так однажды в маленьком венгерском городке мы увидели не что-нибудь, а музей марки «Кадиллак». И очень удивились, откуда в стране Гулеша и Чардаша такие вещи. Как оказалось, это была воплощенная мечта юности местного жителя Саба немца. Он с детства увлекался рок-н-роллом, а в придаче к нему и Элвисом Пресли. А там, где Элвис, там и Кадиллак. И хотя в Венгрии не было железного занавеса, с американской техникой здесь было не здорово. Но прошло время, юный ценитель музыки вырос, стал успешным предпринимателем и потихоньку осуществил свою давнюю мечту, собрал под одной крышей целый ряд интересных моделей великой марки, причем только тех, которые ему самому очень понравились. И что самое интересное и удивительное, среди них нет ни одного розового. Самый старый экспонат в коллекции – это Кадиллак модель Е 1900. Года. В те далекие времена машины нового производителя еще не были чем-то выдающимся. Вот и этот хорошо сохранившийся экземпляр по своим конструктивным решениям похож на массу своих конкурентов. Одноцилиндровый мотор в 8,5 лошадиных сил с чугунным цилиндром и паяной медной рубашкой охлаждения спрятан под задним сиденьем. Так что заводная ручка у него находится сбоку около подножки. За мотором двухступенчатая планетарная коробка и цепная передача на задний мост. В 1905 году фирма предлагала 6 моделей на этом шасси. Е, Э, К, М, С, Т. Отличались они только типом кузова. Стоили от 700 до 950 долларов. В то время... Когда не было хороших дорог, автосервисов, а бензин был дефицитным и дорогим, владелец должен был уметь не только водить, но и самостоятельно ремонтировать. А Кадиллак на фоне других машин мог завестись с первого раза, не очень ломался в пути, а самое главное, его детали были стандартизованы. То есть можно было взять со склада и не подгоняя и подтачивая сразу поставить на место. Вот так начиналась легенда. Кадиллак. «Фаэтон конвертибл» — это прекрасно сохранившийся кабриолет, герой фильма «Гудини». Там снимались и фильм, и хозяин. К 1923 году «Кадиллак» завоевал себе репутацию, и владельцы гордились его тихим и полностью уравновешенным 70-сильным V8, трехступенчатой коробкой передач с синхронизаторами, а в придачу стеклоочистителями, ручками дверей, зеркалами заднего вида и рулевым колесом из орехового дерева. Хотя в конструкции были и очень архаичные элементы, такие как артиллерийские колеса с 12 деревянными спицами и съемным опытом, к которому были приклеены шины. Тормоза были механические и только на задние колеса. А вот Седан Ле В-45 1932 года не просто экспонат, но еще полноправный герой великой саги. Крестный отец. Именно этот автомобиль снимался в большинстве серий. В 1927 году у Кадиллак появился сводный брат Ле Отличий между ними было не так много. Эти модели были короче и стоили дешевле, что позволило заполнить нишу между Кадиллак и «Бьюи». У музейной машины под капотом V8 5,5 литров 90 лошадиных сил. Коробка трехступенчатая механика с синхронизаторами на всех колесах. Тормоза хоть и механические, но уже на всех колесах. Внутри довольно тесного салона много шерсти и дерева, а вот печки нет. Когда-то этот светлый Кадиллак 75 1936 года принадлежал тогдашнему мэру Нью-Йорка. Это был не служебный, а личный автомобиль. На нем чиновник с семьей выезжал на природу по выходным. По только что построенном в окрестностях большого яблока парквея. Под капотом уже привычный в 8-5,5 литров, но уже 135 лошадиных сил. Коробка все еще трехступенчатая механика, но уже есть отопитель и гидравлические тормоза, как опция радиоприемник. А на представленной машине еще и опционное пружинное рулевое колесо. Ведь дороги были не очень хорошие, а подвески жесткие. Это решение уменьшало вибрации, передаваемые на руки водителя. Цена нового автомобиля тогда была 4750 долларов, сегодняшнее – 110 тысяч долларов. Название «Эльдорадо» появилось к золотому юбилею. В 1952 году фирме исполнилось 50 лет. Подчеркивали название и эмблемы, покрытые золотом. А еще на этой модели «Харли Эрл» впервые Попробовал кили на задних крыльях. или, как их тогда называли, акули-плавники и большое паноромное стекло. Автомобиль, который стоит в музее второго поколения с мотором V8 270 лошадиных сил. У него четырехступенчатый автомат, салон из натуральной кожи, кондиционер, электростеклоподъемники и омыватель лобового стекла. Кадиллак Купе де 1959 модельного года пожалуй, самые известные и узнаваемые из всех автомобилей фирмы. Именно в этом году наступила апофеозки львового стиля, и именно такой автомобиль впервые увидели жители Советского Союза на выставке в Сокольниках. Их особенно поразили ракетоподобные задние фонари и огромные, покрытые хромом, декоративные решетки. Стоящий в музее двухдверный «Хардтоп» позиционирует как четырехместный, хотя в него и шестеро смогут усесть, не стесняя друг друга». Как ни странно, внутри много пластика и кожзаменителя, но в конце 50-х это было очень модно. То есть нейлоновые рубашки и плащи баллоне прилагались. Именно эта модель подается как любимый Cadillac Элвиса Пресли. Машин этих сохранилось много. Те, кто любит Cadillac, считают эту модель украшением своей коллекции. Большой седан Cadillac Давил 1978 года – хоть и считался полноразмерным, но стал явно меньше, чем его предшественники. В Америку после нефтяного кризиса начала 70-х пришла мода на машины поменьше. И новинка 1978 года, чтобы соответствовать новым нормам безопасности, получила центральную стойку утопленной ручки, сминаемой руль и много другого. Но Седан остался заднеприводным с двигателем V8-7 литров 195 лошадиных сил, из опций радио со свой диапазоном, кассетным плеером со стереозвуком. А вот трехступенчатый автомат уже выглядел архаикой, да и обещанный в 15 литров на 100 километров не радовал. Кадиллак Алянте это еще один герой, знакомый многим. На таком ездил хороший полицейский в исполнении Сильвестра Сталона в фильме Кончаловского «Танго и кэш». Два поколения этой совместной американо-итальянской модели были выпущены немалым тиражом в 20 тысяч штук. К созданию этого двухместного кабриолета привлекли дизайн ателье Пининфорина. Итальянцы, взяв за основу переднеприводную платформу от Эльдорадо, Укоротили ее и сделали очень стильной, с лаконичными линиями кузов с дорогой отделкой, где были использованы качественные материалы и ручная работа. Полностью собранные кузова из Турина перелетали на Боинге 747 на завод в Хамтрамок для окончательной сборки. Правда, сделали это не от хорошей жизни. Ведь в это самое время прекратил свою деятельность завод фирмы Фиша, поставлявший кузова Cadillac с тысячи 1921 года. Это был самый дорогой автомобиль из всей гаммы. Мотор North Star V8 4,6 литра 295 лошадиных сил. Коробка четырехступенчатый автомат. Опции инновационные. Встроенный мобильный телефон, дистанционное управление воротами гаража, омыватели фар и сиденья от Рикара, цифровая панель приборов. Если в те времена модель особым спросом не пользовалась, Теперь за ней гоняются все коллекционеры. Вот таким неожиданным оказался музей Саба-Немеца в венгерском поселке Кестхей, что расположен на западном берегу озера балатон
0: Предыстория.
2: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Маджула. Берегите себя.